oscuridad y la luna temerosa se asoma emitiendo discretos rayos de luz. Sigue sus destellos. Pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión. Y tú ya duermes con las luces encendidas. Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal, Carmen Peña. Adelante, pasa. Escalofriantes noches para todos los que en este momento nos acompañan a través de Radio Mexiquense. Bienvenidos, bienvenidas a todos aquellos que quieren vivir una experiencia verdaderamente escalofriante. Claro, bienvenido a este su programa Historias del Más Allá. El programa, diríamos nosotros, más escalofriante de la radio mexicana. Así es que bienvenidos a este tétrico portal. Mi nombre es Carmen Peña y a nombre de este gran equipo, gran equipo que hace posible que eh, estemos como una servidora desde casa, pero aquellos que están en cabina también, es cómo se hace posible la transmisión de este programa. Así es que aprovecho para saludarlos a mis compañeros y amigos que están desde allá, las instalaciones de Radio Mexiquense, José Luis Miranda en los controles, gracias, buen Pepe Lu, Carlos Gutiérrez como productor, muchas gracias, y también Panchito Díaz en la continuidad, muchas gracias, baby, y los invitamos a todos y cada uno de ustedes a que si tienen una historia del más allá para contarnos, no lo duden más, no no lo piensen más, porque esta noche es la noche para sorprendernos, para dejarnos helados con su historia. Bien, ¿y cómo es que nos podemos comunicar con eh, Radio Mexiquense para contar la historia? Facilísimo, facilísimo, porque ponemos a su entera disposición la línea del terror. El número desde cualquier parte del mundo. 800-590-3000, 800-590-3000, también ponemos a su disposición el número local 275-5627, 275-5627, márquele que será una experiencia terrorífica completamente, ahora que si lo suyo, lo suyo es mandarnos mensajito, es mandarnos eh, un WhatsApp con un audio con su historia relatada por ustedes mismos o contada así, la van escribiendo y nos la mandan. Un saludo, su número telefónico para que nosotros nos pongamos en contacto con ustedes. Perfecto, háganlo por favor. Para eso está el WhatsApp del terror. El número 722. 
1600. Así es que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Recuerden también que a través de Facebook, que ustedes nos encuentran como Historias del Más Allá, la página con mayor número de seguidores, que gracias a ustedes, por cierto, hemos rebasado los 100.000 seguidores. Bueno, Ahí pueden encontrarnos y pueden eh, seguir nuestra transmisión en estos momentos, ya está. Y también pueden dejarnos ahí su mensajito, su número telefónico a través de Messenger para nosotros localizarlos. Quiero mandar un saludo muy grande a las emisoras que nos reparten a lo largo y ancho de la República Mexicana, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, también a la Corporación Oaxaca de Radio y Televisión en Veracruz. Recuerden que nos escuchamos a través de Radio Más. También saludamos al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILSE, y en general a todos, a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil. Y como me preguntaría si sí, estuviéramos en cabina juntos, mi compañero y amigo Rubén García Castillo, quien también nos está escuchando y le mando un abrazo enorme, amigo, abrazo muy grande, preguntaría, ¿qué queremos escuchar esta noche? Y yo le diría, historias, historias y más historias. Pues vámonos con la primera de esta noche. Ella es Sandra Arellanos de la Ciudad de México. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, gracias. Bienvenida, Sandra. Este es tu programa, Historias del Más Allá. Ok, pues es una historia un poco larga. Voy a tratar uh -huh. de resumirla lo más que se pueda. Esto venga, venga. Cuando yo tenía aproximadamente siete años, Ajá. vivía en, en el Estado de México, en la colonia específicamente del Sol, este, sí. Ahí viví mucho tiempo con mi mamá, mis tíos, era la casa de mi abuelita, bueno, de mis abuelitos, y ahí vivimos todos, bueno, la mayoría de todos mis tíos, vivimos todos, íbamos a vivir un tiempo ahí. Uh -huh. eh, siempre pasaron, pasaron cosas o pasaban cosas de espanto, o sea, yo llegué a escuchar a la llorona en esa casa, uh -huh. todo era muy recurrente, eran situaciones muy tenebrosas para todos. Eh, claro. Pasaron los años. Y cuando tenía como nueve años, eh, fallecieron tres de mis tíos en un lapso de un año y medio aproximadamente. Los uh -huh. tres fallecieron, dos de insuficiencia renal y uno de cáncer. Este tío de cáncer era el más chico. Y él me uh -huh. llamó mucho la atención que cuando estábamos en un rosario, eh, eh, de mi tía, la primera que había fallecido, nos dijo, nos comentó una prima y a mí, este, soñé que cuando se llevaran las, las, la cruz del rosario, se iban sí. a pelear todos mis hermanos. Tengan cuidado Uy. porque esto va a pasar y no sucede. Terminan los rosarios, todo pasa normal y no sucede nada. Pero cuando fallece él a los seis meses de cáncer, uh -huh. sí sucede, se pelean todos. Era lo que él nos había dicho. Entonces, después fallece otro de mis tíos, que son tres tíos que fallecen, se dejan las cruces, se entierran, mi abuelita las decide enterrar esas cruces que se recogen en los rosarios, al finalizar los rosarios, 
las decide enterrar en la misma casa y mi abuelita uh -huh. empieza a tener alucinaciones, a ver a sus hijos, a recordar cosas que habían pasado antes, porque ellos llegaron Uy. como paracaidistas y dicen que recuerdan muchas situaciones en el canal que había cuerpos y todo, que de hecho ellos cuando estaban pequeños se aparecía un señor con un zarape, los espantaba, que ese señor fue el que había decidido, o había decidido, decidido más bien, como uh -huh. alejar a mi abuelito de ella y se fue de la casa y que incluso abajo de un árbol estaba un cuerpo, o sea, todo era como, todos lo soñaban y después todo se volvía realidad. Hasta que deciden vender Premoniciones. La Venden la casa y una semana antes de venderla, sí. ya se iba a retirar mi abuelita de ahí todos, porque mi abuelita había tenido muchos problemas psicológicos porque veía a sus hijos ahí, a todos. La casa mm. empieza a sudar. Era como si lloviera dentro de la casa. Y mi abuelita probaba el sudor o esa agua que escurría de la vivienda y era salado. Entonces deciden venderla, mi abuelita se va de ahí y se va a vivir a provincia, a un estado de la república. Y esa casa actualmente nos da mucho miedo pasar por ahí, porque una de mis primas, las menores, hija de uno de mis tíos que falleció, un día se llegó a asomar, porque esa casa no la han podido construir. Está mal, está muy fea, toda la gente dice que se aparecen cosas, se aparecen... ¿No miedo. la han podido construir? No, ¿a quién se la vendieron? Casualmente, no sé, misteriosamente desapareció la dueña. Solamente están los hijos, la dueña no la encontraron. Después de que adquirió esa casa, seis años pasaron y, y desapareció. Ya no se encontró, los hijos no la han podido construir. Y una de mis primas que vive por ahí, que sí. es hija de uno de mis tíos que falleció, se asoma por la rendija y ve a mis tíos y se desmaya y ve a su papá. Entonces esa casa todo el mundo le tiene miedo, es es muy tenebrosa, muy, muy tenebrosa y han pasado muchas, muchas cosas con todos mis tíos. Y todo lo que se soñó o lo uh -huh. que ellos llegaron a soñar y en algún momento en el último rosario que todos estaban reunidos, todo eso era cierto. Un cristal bajo de un árbol, con un cuerpo, al querer desenterrarlo por curiosidad, mi prima, la que nos comentó mi que iba a pasar ese deceso cuando se llevaran las cenizas cuando falleció el último decidimos como que escarbar. se iban a pelear ajá decidimos escarbar dijo. justo donde uh -huh. estaba un árbol que nos habían dicho y en específico o sea sí realmente está el espejo y una bolsa negra o Uf. sea todo lo que ellos han soñado todo lo que soñaban se vuelve realidad incluso uh -huh. otro de mis tíos dijo que pues se tenían que ir porque esa casa pues estaba maldita o estaba embrujada y a, y a todos nos han pasado muchas cosas muy raras dentro y fuera de esa casa entonces sí qué fuerte está esta de raro. sí sí perdón Sandra esta casa está ubicada en la en el estado de México dices sí en la colonia del sur okay en este y en este momento está abandonada Ustedes... Hasta la última vez que fui, perdón, hasta Ajá, aproximadamente adelante. dos años, está abandonada. Y si me meto, porque nos da curiosidad, algún Ajá. map, este, está la casa y se ve así fea. O sea, no se ha podido construir, está pues todo feo, 
pintada, ¿no? o sea, todo, todo está muy feo. Sí, me lo imagino, ya sin que alguien le dé un mantenimiento, obviamente las casas se deterioran, pero además tú decías, tu abuelita decidió que a estos tres hijos que fallecieron los enterraran ahí, en el patio. Sus, la cruz, la cruz que levantan en, bueno, en ah, nuestra tradición, sí, se hace un rosario, se hace una cruz, y esa cruz que levantan eh, se tiene que llevar según el cementerio, pero mi abuelita decidió enterrarla ahí. Ya, Entonces, ya la cruz. Esto es como lo último, porque a partir de eso, todo el mundo los veía, y más mi abuelita. O sea, mm, mi abuelita tan mal que estaba por esa situación, pues decidió, mm -hmm. o sea, dos veces intentó suicidarse, y fue cuando decidieron todos mis tíos, los que todavía, bueno, quedan nada más cuatro, eran doce hermanos, y quedan cuatro, mm -hmm. decidieron que no, que lo más prudente era vender esa vivienda. Y la vendieron muy rápido, muy fácil, porque sí se vio muy barata, pero pues también la dueña desapareció. Ok. Pues está, está muy raro, aunque ahora que ustedes ya se han alejado de esta casa, Sandra, ¿ya no les ha ocurrido nada? No, no. Escuchamos, vemos cosas. O sea, es muy raro que una silla se mueva, pero nos ha pasado, oh. que se escuchen cadenas, pero nos ha pasado pero ya mis tíos, ninguno está enfermo, todos viven, bueno, los últimos cuatro quedan, todos uh -huh. viven, este, pues sí, creo que se acabó un poco esa situación. O sea, Yo, hablamos de hasta, fen hasta fenómenos poltergeist, es decir, esta elevación de cosas ya, sí. es, que ustedes podían vivir en esa casa. Sí. Sí me imagino, Sandra, que mmm, algo, es decir, si ustedes fueran los de, vamos a ponerlo entre comillas, problema, pues ustedes hubieran arrasado con ello también, o sea, lo hubieran llevado a donde fueran, no importando. Pero en este caso se alejan de la casa y entonces ya no tienen problema y por el contrario, aquel que llega a habitar la casa es el que dice, quién sabe qué pasa, desaparecen, nadie la puede, me imagino, habitar cuando dices construir o, o por lo menos volver a darle mantenimiento, no sé, pero entonces quiere decir que sí es una casa embrujada, es decir, que le hicieron literalmente brujería a las instalaciones sí. o que ahí se hizo algo, eh, no lo sé, algún ritual, que a lo mejor no se esperaba que la casa se infestara de espíritus malignos o algo, pero sucedió. Sí. Ay, Sandra, tremendas cosas han ocurrido. Afortunadamente ya no los persigue esto. A lo mejor alguna solución sería que pues ahora los dueños, como tú dices, ya se vendió esa casa, que hicieran alguna liberación del hogar para que pudieran regresar a esa casa, ¿no? Sí. sí porque Ojalá. Ya, ay, no sé. De hecho, siempre he tenido esa curiosidad desde muy chiquita, porque uh -huh. eso nos pasó y siempre he recordado esas palabras de mi tío que nos dijo, es que esto va a pasar y no pasó en ese momento. Pasó cuando él falleció, que fue aproximadamente a los seis meses, Uh. Y mi prima y yo nos quedamos así, ¿qué está pasando? Y luego fallece el último, 
y fue así de no, es que nosotras tenemos que buscar y al querer uh -huh. buscar si nos encontramos un cristal, una bolsa, pero muy enterrador hasta abajo, muy, muy, muy bajo de la casa y este, y fue mucho miedo. Entonces decidimos ya así como, no, si todo es verdad y es algo como, oh, no sé, quisiera como una explicación, pero ahorita es que ya me la dio. Es así como uh -huh. que sí, algo le han de haber hecho nada más a la casa Uh -huh. y a lo mejor por todo lo que cuenta igual mis tíos, mi abuelita, mi mamá que llegaban y mataban a gente y la aventaban al canal o que incluso del sismo del 68 llegaba, uh -huh. llegaban la, los camiones con todo el cascajo de los edificios que se habían caído y la gente sí. los usaba para construir, para que fueran los cimientos de sus viviendas a lo mejor y eso tiene que ver también porque me comenta uh -huh. mi mamá que encontraban incluso hasta dedos en todo el cascajo que uh -huh. usaban para el cimiento. Uy, probablemente tenga que ver algo eso, Sandra, algo como te digo que se haya hecho especialmente, o alguien por fuera, que no lo sé, por envidia, por algo, haya querido maldecir esa casa, entonces habría que hacer algo para quitar esto, ¿no? Habría que acercarse sí. a un sacerdote o en lo que ustedes crean, para, o bueno, ya los que tienen el poder de la casa, ¿no? Sí. Mi querida Sandra, es un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Cuéntame algo antes de que te vayas. ¿Cómo, sí. eh, ¿cómo es que tú nos escuchas? Los comencé a escuchar uh -huh. hace no mucho. Este, mi mamá es fanática de esas historias. Y encontramos yeah. por Facebook la página y decidimos Ajá. escucharlos ahora todas las noches. Mi mamá no los puede escuchar por Facebook, pero le pongo este la transmisión en TV abierta. Ah, buenísimo. A las 12 de la noche. ¿Y se desvela? Sí. <risa> ¿Cómo sí, se llama tu mamá? escuchándolos. Alma Arellano. Alma Arellano. Bueno, muchísimas gracias mi querida Almita, Sandra, a ti por haber participado con nosotros. No dejes de escucharnos y aquí estamos al pendiente de si pasa algo más con esta casa, nos llames por favor. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Hasta que bien. tengas tus pesadillas. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del Más Allá La sede de esta aterradora leyenda es un edificio de oficinas en la ciudad de Aguascalientes, donde hace muchos años ocurrió una lamentable historia, cuando un niño murió de forma inesperada después de haber jugado a la pelota. Todo comenzó cuando el hijo de un trabajador estaba jugando a la pelota en el cuarto piso del edificio, pero el guardia en turno no sabía que un niño estaba ahí, solo escuchaba misteriosos ruidos que provenían desde arriba, así que decidió subir a investigar. Cuando el niño oyó que alguien iba a buscarlo, pensó en que sería divertido hacer una pequeña broma, así que tomó su pelota y se escondió para luego asustar al guardia. Cuando el hombre empezó a buscar al niño, por sorpresa salió gritando, y pensando que se trataba de un ladrón, el guardia por instinto disparó al inocente niño, el cual murió instantáneamente, derramando su sangre por el piso. Pasaron los años, pero el espíritu del niño nunca se fue, pues a partir de su muerte comenzaron a suceder manifestaciones paranormales. 
animales, todas provenientes del piso donde falleció, por lo que decidieron clausurar el cuarto piso del edificio y les advirtieron a los empleados nunca más subir ahí. En una ocasión, una chica y un señor habían terminado noche de trabajar y estaba casi desolado el edificio. Los empleados compartieron el elevador para irse a descansar, pero para su sorpresa el elevador fue hacia arriba, a donde no debía ir, y aunque ellos no sabían la sangrienta historia del último piso, sabían que algo estaba mal. Cuando llegaron al cuarto piso, se quedaron atrapados. Las puertas del elevador no abrían, sin embargo, si podían escuchar que un niño se reía sin parar, mientras una pelota rebotaba, hasta que de pronto el elevador descendió hasta el primer piso y pudieron salir. Desconcertados le contaron al guardia lo que pasó, y este les dijo que era el espíritu de un niño benévolo, aunque un poco travieso que murió ahí. Se cuenta que por las noches se escucha al niño felizmente jugar, pues sus risas y la pelota rebotando hacen pensar que el niño la pasa bien en el abandonado lugar. Dicen que le gusta hacer travesuras, pues presiona el botón del elevador para que las personas suban a jugar con él. En algunas ocasiones los guardias y trabajadores nocturnos se percatan que el elevador se abre automáticamente y una pelota roja con marcas quemadas de unas manos sale rebotando. Significa que el niño viene detrás. Escuchas Historias del Más Allá Manifiéstate con nosotros a través de la línea del terror 01800 593 mil y 275 5627 Llámanos y cuenta tu historia del más allá Ahí estuvo un dato de estos escalofriantes que nos gusta escuchar aquí en su programa Historias del Más Allá. También algo que nos encanta es que ustedes nos manden su historia grabada por ustedes mismos porque no es lo mismo que nosotros le demos la voz a que ustedes con todo ese sentimiento que les provoca con ese terror, pavor, no lo sé con qué vivieron esa historia, nos lo cuenten. Así es que los invito a que tomen su teléfono y guarden en sus contactos, así, así tal cual, WhatsApp del terror y escriban 722-443-1600 y ustedes nos manden un WhatsApp con, de audio y ahí nos cuenten todo lo que les ocurrió porque es muy, muy interesante. Así es que aquí estamos al pendiente res, eh, recibiendo todos esos mensajes también a través de Facebook, en donde estamos completamente en vivo. Quiero mandar saluditos porque luego dicen, no, nos saludas. Ahí está Adriel Iván Campos, Carmelita, aquí ando trabajando haciendo home office, pero eso no me impide que escuche la mejor estación de radio desde Torreón. Gracias, mi querido Adriel, un abrazo enorme. Alejandra Acosta también, saludos desde Chihuahua. a ah, Chihuahua, Ale, gracias. Y Armando Esquivel, saludos cordiales y escalofriantes noches, Carmelita, Robén, eh, Humberto Martínez, hola Carmelita, saludos desde mi casita. ¿Saben cuál es la ventaja de todo lo que está pasando? Bueno, veamos las cosas por el lado amable, que algunos que no se podían desvelar escuchándonos o viéndonos, ahora lo pueden hacer y lo mejor, pueden contar su historia. Márquenos, 800-593-1000. Vamos a escuchar a la siguiente persona que está con nosotros a través de la línea telefónica. Él es Bruno Flores de Toluca. Hola, Bruno, bienvenido. 
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Bruno, ¿tú qué tal? Muy bien, aquí en la cuarentena. Paisano de acá, de la capital mexiquense. Aquí estoy en el Estado de México, lo juego de Toluca. Eso, muy bien, yo también estoy en Toluca, así es que estamos muy cerquita, Bruno. Claro, un gusto. Pues un gusto tengo tenerte aquí. Este, tengo una historia de una ermita en pena que estuvo aquí por mucho tiempo en casa de mis abuelos. Esta, esta fue una tía que quedó, pues, este... Entró, un, entró al hospital por cercos y terminó muriendo por hepatitis, se contagió. Pero pues supongo yo que ella se quedó con el pendiente de sus hijos, a tal okay. grado que a todas mis tías las en, que les encargó a sus hijos. Uh -huh. Entonces, pues, después de que se veló y todo eso, mi tía, pues, en, bueno, creemos que fue mi tía, se empezó como a manifestar de muchas formas, al, a tal grado de que mi abuelita, pues, era la que principalmente la asustaba, se aparecía este con su vestido de novia que fue con la que lo, con lo que la enterramos, este se aparecía con el vestido, eh, caminando, eh, movía las sillas, empezaba a, a, a mover las cosas, como que esto se lo fue inter, 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 perdón, intensificando más. Uh -huh. Ella pues este acostumbraba a azotar mucho las puertas mi tía y pues siempre cuando después de que falleció estaban las puertas de la nada y todo eso esta pues eso es algo fuerte porque al final a mi abuelita era la que iba pues, cada vez perjudicando más porque pues mis primos este de alguna manera pues no lo veían así y pues mi abuelita era la que que le espantaba este le, jal, le jalaba las cobijas eh, a mis tías este llegaba a tirar la ropa eh, muchas cosas así empezaron a pasar hasta que pues mi mamá le dijo que se tenían que correr a los fantasmas decirles que ya no eran de, de aquí pues realmente okay. vamos a hacer una pausa ahí donde tu mamá le dice tenemos que correr a estos fantasmas quédate en la línea por favor Bruno no cuelgues regresamos con tu historia Claro. A todos ustedes que nos escuchan, la recomendación, ni se muevan de donde están, porque historias del más allá <ríe> ya regresa. Deja atrás tus miedos y envíanos tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror. 722-443-1600. El viaje en este tétrico portal continúa No te alejes mucho Pues podrías perderte en el más allá Ya regresamos
desde tu casa comienzan a tomar. Es, es porque ella está ahí, está ahí tratando de esconderse. Y aunque trates de buscarla a tu izquierda, a la derecha o, o debajo de los muebles, seguro no podrás verla. Pero, cuidado, nunca, nunca mires hacia arriba. Porque, porque seguro ahí estará ella. Ahí estará ella. Estamos de vuelta en su programa Historias del Más Allá. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por hacernos caso en Radio Mexiquense y quedarse en esta cuarentena con nosotros. Porque qué mejor que aprovechar esta hora de la noche, porque además estamos completamente en vivo. Son las 10 de la noche con 35 minutos. Eh, y nosotros queremos que... Ustedes escuchen estas historias. ¿Qué mejor ejercicio de imaginación se puede hacer? Como un libro, también una película, una serie, pero la diferencia es que nosotros solo les damos el audio y ustedes se encargan de ponerle imagen a todo, de poner, de, de hacer la escena, de poner el lugar. Eso es lo interesante de la radio. Así es que aún en Facebook, si se dan cuenta, pues no tenemos imágenes descriptivas de cada historia. Ustedes son los encargados de poner esas imágenes. Así es que bienvenidos a este ejercicio de la radio en Radio Mexiquense, donde más, y también más tarde, Mexiquense Televisión, 12 con 5 de la madrugada a una, ahí podrán ver historias del más allá, canal 34.1 de nuestra señal abierta. Antes de irnos al corte de estación, hablábamos con Bruno Flores, él es de Toluca, y nos hablabas, pues yo pienso, de una casa embrujada, nos quedamos, Bruno, donde tu mamá le dice, ¿sabes qué? Ya, tenemos que correr a estos fantasmas. Sí, claro. Eh, uh -huh. Sí, a mamá en su pueblo le enseñaron que los fantasmas se tenían que correr mediante de mediante groserías, decirles que ya este no era su su mundo, que ya se fueran a descansar. Entonces, pues mi abuelita cuando empezó a hacer todo eso, pues obviamente sintió que se le quitó un peso de encima. Pero okay. cada cosa que nos ha estado pasando constantemente, eh, posteriormente, ocho días antes de que se casara una de mis tías, mi padre tuvo un accidente, eh, muere uno de los hijos de mi mamá. Ah, o sea, cada cada vez que estamos en la casa de mis abuelitos ha llegado a pasar ciertos accidentes. Pensamos que ha de ser como ya esas entidades malas que, que creemos que son seres que se han ido pero uh -huh. realmente no, yo creo que son como demonios los que están aquí. Esta fue una casa que se compró y pues eh, ya venía con... Bueno, fue un terreno, pero ya venía con unos cuartos y anteriormente los vecinos nos, nos dicen que en los cuartos que mis abuelitos tenían 
pues eh, se murieron dos, tres personas anteriormente a esto, y pues obviamente no nos hicieron el... Bueno, no les comentaron a mis abuelos esa situación, y pues yo creo que desde ahí esta casa ha estado como, en, pues sí, embrujada. Uh -huh. Entonces, pues, al final de todo, pues, se ha bendecido la casa, se han traído padres, eh, y pues no, no se ve como de alguna, de alguna manera resultado. Nada cambia. No, nada cambia, al contrario, cada vez la casa es más fría. Uf. La teoría de ustedes entonces, Bruno, es que eh, antes de comprarla, algo le hicieron a la casa. Sí, exacto, porque desde que llegamos, bueno, desde que más bien llegó mi abuelita y hasta la fecha, han uh -huh. pasado muchas cosas este, raras, eh, te tocan la puerta, se oyen pasos Uf. en la fea, eh, cómo te, te cierran las puertas a veces y les ponen seguro. O sea, como que no puede salir, entonces cada vez esto va empeorando más. Eh, mis abuelos ya buscan la manera de vender, pero pues allá siempre que se va a vender la casa, uh -huh. se, se se va la, la venta. Terminan sin poder venderla. Exacto. Ok. ¿Esta casa está ubicada aquí en Toluca, Bruno? Sí. Ok, es, actualmente tus abuelitos están viviendo ahí. Sí, claro, ahí viven y pues no pueden dejar de irse, pues de ahí, no no pueden irse, eh, uh -huh. por la razón que no pueden vender y pues aparte no tienen otro lugar donde irse. Muy bien, bueno, ojalá que en algún momento se pueda vender, pero más allá de pasarlo a alguien más, lo que está ocurriendo, yo creo que sí es bien importante eh, quitar ese mal de raíz, ¿no? Sí, claro. El problema es que no sabemos exactamente cuál es el mal. Brujería. No, pues no sabemos, pero creemos que es un, ya como un ser demoníaco. Un ser demoníaco habitando ahí. Sí. Ok. Es decir, sí. ya hay una presencia mmm, demoníaca porque además dices son cosas malas las que les van sucediendo. Sí, cada vez va sucediendo cosas peores. Ahorita que, por ejemplo, no me quedo solo, se oyen uh -huh. mucho de ruidos. A veces pues sí tienen lógica, pueden ser vecinos o pueden ser alguno que otro gato, pero ya a ciertas horas, inclusive de la madrugada, empezando a las 3 de uh -huh. la mañana, pues sí se llegan a ver este sombras. Bóndale. Sí, cosas como muy oscuras, me imagino, son las que están pasando ahí, Bruno. Como tú dices, ya llamaron a un sacerdote, no pasa nada. O sea, por, con la bendición que él hizo, no ha funcionado. Um, ¿Alguna persona que se dedique a la liberación de casas, ustedes han contactado a alguien así? No, todavía no, es lo que se, vamos a empezar a ver todo eso. Ok, a mí me gustaría que buscaran a alguna persona así en especial, que pudiera liberar la casa de cualquier espíritu que viva ahí, por algo que hayan hecho en el pasado, y que entonces, si realmente no se quita esto, es que probablemente no sea la casa, sino algo que venga 
junto con ustedes, con la familia, hasta con los tus abuelitos que viven ahí. Sí, claro, es lo que posiblemente que se haya pegado a uno, ¿verdad? Uh -huh, exacto, de algún otro lugar. Pues sí, pues eh, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno, por compartirnos esta historia. Por favor, queremos estar al pendiente de lo que pasa ahí eh, para que nos sigas llamando y nos digas cómo va la situación. Ya contactamos a alguien, ya fue a hacer algún ritual, ya está pasando eso. Queremos que nos lo digas, ¿sí? Claro, y si tengo audios, con mucho gusto se los compartiría. Por favor, eso estaría genial, Bruno. Hasta Muchísimas luego. gracias por estar con nosotros. Que estés muy bien. Estás en el tétrico portal de historias del más allá. Letras oscuras. La bruma nocturna me sorprendió en el camino. Tras la espesura, la luz lanzó su mirada. El caballo fatigado daba inquietos golpes con las pezoñas. Tranquilo de día, extrañaba la noche. Sombrío, inmóvil, soñoliento. El conocido bosque me aterraba y hacia el claro plateado por la luna dirigí el paso del caballo resoplante. Se extiende en la lejanía la neblina del pantano, pero de plata fulgura la iglesia de la colina y detrás de la colina, del bosquecillo del valle, en la oscuridad, se oculta mi casa. El caballo fatigado acelera el paso hacia su destino. Centellan las luces de un pueblo extraño. A la orilla del camino prenden en rojo. Las hogueras de los pastores como faros. La bruma nocturna. Alexander Block. Historias del más allá. Ahí escuchábamos en las letras oscuras la broma nocturna. Saludos a Diego Champi desde Sauces, Toluca. También a Carla Cuesán, Gilberto Cornejo. Saludos desde el estado de Morelos. Un abrazo bien grande, Cuernavaca. Si es que estás ahí, qué bonito lugar. Erika Sequen. Buenas noches. Saludos desde Los Ángeles, California. Marcus Brother. Saludos desde Argentina. Mi querido Bra eh, Marcus. Un abrazo bien grande y a todos aquellos que nos escuchan desde Perú, mi querido Delizán, por ahí Trujillo, Perú, gracias. También saludo para Marlene Cruz, dicen les, les quiero enviar una historia por WhatsApp, por favor háganlo, les comparto el número 722-443-1600 y por acá... También Eric García, hola, tenía un mes sin escucharlos, decidía que me mudé. Y no tenía señal. Qué alegría escucharlos. Saludos a ti, Carmelita Hermosa y a Don Rubén. Gracias, mi querido Eric. Un abrazo para ti también. Vámonos con la siguiente historia de la noche, ya que estamos con todo esto de historias, historias y más historias. Vámonos con otra más. Él es, eh, ella es Ana Lilia Macoset Hernández de Ciudad de México. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, 
Bueno. ¿Sí me escucha? Ahí, ahí te escucho. Ah, hola, buenas noches, Carmelita. Buenas noches, ¿cómo te encuentras, Ana? Bien, bien, muy emocionada, Sara, porque puedo entrar mi llamada. Eso, a mí también me emociona mucho tenerte en la línea telefónica. Gracias, Anita. Y a ver, cuéntame algo. ¿Cómo le estás pasando? ¿Estás en cuarentena? ¿Estás en casita? ¿Has tenido que trabajar? Cuéntame. No, pues en cuarentena en casita. Con la ah, familia. muy bien. Es bueno, ¿no? También pues, hace uno todo, todo lo que no puede hacer normalmente, Ana. Sí, cuidar, ponerle atención a sus hijos, estar disfrutando la casa y oír historias del más allá. Eso es lo mejor. <risa> <risa> Muchas gracias, mi querida Ana. Pues adelante, pásale. ¿Qué fue lo que te pasó? Ah, bueno. Hace hace como unos 20 años, mi hermano uh -huh. compró un Cavalier, un carro muy bonito, y se lo compró un militar. Okay. Ese militar se lo dio muy, muy barato. Y el carrito, pues, estaba bien y todo. Era un carro de lujo, ¿no? Bueno, sigue existiendo, pero eh, es un carro de lujo, digamos. Pues, parece, para esos años sí, está, sí era este un carro del año. Okay. Todavía eso se los dejó en pagos. Entonces, pues, mi hermano lo, lo compra y todo. Entonces, pues, no pasaba nada. Pero él tenía, tiene una amiga que ella ve, es muy sensible y veía cosas. Y siempre que mi hermano le iba a visitar, este, esta chica le decía, oye Luis, ¿con quién vienes? No, pues nadie, ¿por qué? Ah, no, nada más, pero no le decía. Entonces uh -huh. da la ocasión de que un amigo de mi hermano se accidenta. Y este le hablan a mi hermano, ya sabes qué? que este fulanito de tal chocó y necesitamos que lo lleves a, al hospital. Mi hermano sale, lleva al chico al hospital todo uh -huh. sale bien y se va a los tres días va a visitar a, a otra vez a la chica le dice oye este qué crees Luis necesito hablar contigo de unas cosas y pues, mi hermana así de qué pasa y dice oye te acuerdas que siempre te preguntaba con quién venías no pues sí dice es que tú en la parte de atrás de tu carro venía sentada una viejita mi mm. hermano cómo o sea cómo crees por qué no me dijiste no lo que ahorita haces te ibas a espantar dice claro. cuando tú fuiste con tu amigo a llevarlo al hospital ahí el destino de la señora era llegar eh, a cualquier hospital que fuera dice si no pregúntale al dueño del carro qué pasó en, qué pasó en su carro porque lo tuvo que vender entonces mi hermano ya le habla con el chico y le dice oye es que pues, ¿qué crees? Yo quiero saber la historia de, de tu carro, porque lo vendiste barato? Y le dijo el militar, no, pues es que sabes que, que mi mamá una vez se puso mal. Cuando yo la llevé, al, iba rumbo al hospital, mi mamá fallece en el carro. Pues ya no alcanzamos a llegar al, al hospital. Uh -huh. Entonces, pero su destino sí fue que mi hermano llegó al hospital y ahí se bajó la señora. Ese fue el destino Que sí lo pudo cumplir Ajá, ahí sí Y pues así mi hermano Sin saberla ni verla pues ya Oye, no ¿y por eso no, habrá no, sido no, barato el carro? Sí, porque el militar Pues realmente ya no lo quería Por la pues el por recuerdo. el sentimiento Yo creo que tenía con el carro Claro Al final ahí eh, Pues hubo una tragedia 
Sí, más siendo así como que su mamá, como que iba siempre que veía el carro, pues iba a estar acordando. Uh -huh. Pero mira qué cosas... Um... Habíamos escuchado mucho acerca de estos espíritus que se quedan en una casa, por ejemplo, obviamente en los cementerios, que pasa mucho en los hospitales, donde la gente pierde la vida y desgraciadamente a lo mejor sigue errando ahí al espíritu, pero en este caso es un carro. Sí, es queda. un carro. Ay, ¿todavía tengo tiempo para otra este, rapidita, Carmelita? A ver, a ver, vamos pero a echarnos de los carros de mi hermano. De paso tiempo y mi hermano fue renovando carros. Uh -huh. Entonces, este, compró uno igual muy bonito, se lo compró una señora. Pero, este, igual lo trajo un rato y todo, y se dio la oportunidad de poderlo vender y comprarse otro más nuevo. Entonces, okay. el carro ya le hacían citas y todo, y siempre que lo iba a vender, ya a la hora de que tenía el comprador, o no le prendía, o le fallaba un paro, o uh. no arrancaba, algo tenían los carros. Uh -huh. Y siempre que los lavaba, se ponía a platicar con los carros. Y yo le, siempre le decíamos, oye, no platiques con los carros, pues no tienen vida. Ay, no, pues a mí sí me gusta cuidar. Total que eh, tiene un amigo en Guadalajara que venden un tianguis de carros. Y le dijo, ¿sabes sí. qué? Tráemelo, tráemelo y yo te lo vendo. Bueno. Total, que hicieron el trato y todo, y tenían que llevarlo, obviamente, a Guadalajara. Entonces, mi hermano no lo puede llevar, y le pide de favor a mi papá, oye, papá, llévamelo a tal lado, este, llegas antes de Guadalajara, diez minutos, hay un tianguis de carro, ahí te están esperando. ¿Sí? Uh -huh. Se va mi papá, mi papá tiene 30 años manejando, y nunca había chocado a Carmelita, nunca, ni le han pegado nada. Se mm, va en carretera. Antes de llegar al Changes Carmelita, sí. hay una curva muy cerrada. Antes de uh -huh. llegar a Guadalajara. Pues dice sí. mi papá que en esa curva, cuando va girando, el carro le empieza así como a, a, a vibrar cuando uno pasa por terracería. Le uh -huh. empieza a vibrar el carro y empieza a jaronearse en la curva y se va a la barranca. Entonces se empieza, ya, se deshace y todo. Mi papá, este, entre su, sus golpes, dice que ve una persona, un, un joven, le la ayudó a salir y le preguntó, ¿está bien? ¿A quién le llamo? Todo, toda la cosa. Ya le presta el celular y mi papá pues, le habla a mi hermano, ya sabes que me accidente. ¿Cómo es posible que no sé qué? No, pues, pues estoy aquí con este, ya pedí una ambulancia y todo. Llegamos allá a donde se encontraba mi papá. Sí. Ya lo vemos y este mi papá tenía estaba así sentado en la, la orillita de la carretera con un chipote. Y nos dice este los jóvenes que traen su grúa para sacar los carros. Oigan, este pues ¿quiénes son? No? Pues familiares de la señora, sus hijos. No, pues Y nos dan una cajita de metal, carmelita. Este, sí. ¿qué te gusta? Como hay una caja de huevo, así una, un cuadrito de metal. Más o menos toque? como de unos 50 centímetros. Más o menos, es una caja pequeñita. Ah, ok, chiquita. Así compactada de metal. Uh -huh. Y yo le pregunté al policía, bueno, ¿esta caja qué? Eso, ¿Qué pues es lo que, su, lo que sobró de su carro. 
-huh. O sea, ¿cómo? Dice, sí, dice, al momento que, que el señor se derrapa, empieza a golpear el carro, va girando, va girando, y se va uh -huh. deshaciendo el carro. Dice, esto es lo que quedó. Dice, pero a mí me sorprende que el señor nada más tenga un raspón, un chichón en la cabeza. Un chipote. Un chipote, dice, porque el carro está deshecho. Nos asomamos al barranco, Carmelita. Sí. Todas las piezas regadas del carro se deshizo antes de poderlo vender. Ándale. La misma chica, la amiga de mi hermano, le decía que ese carro nada más no se cree estándar así. Prefirió deshacerse a irse con alguien más. Uh -huh. Mira, también. Oye, pero entonces a tu hermano le han pasado muchas cosas con los carros, ¿no? Pues partes fuertes nada más fueron esos dos carros porque ya ha comprado, ha ido renovando y ya no le no le pasa nada, pero le sigue hablando de, ay, mi amigo, y que no sé qué, y cuando los, <risa> los cuida, <risa> los lava. Luego, ¿para qué les habla si no se desprenden de él? Claro, pero bueno, hay, hay gente que se casa tanto, es decir, es tan amante de los carros, como otras personas de las mascotas, no lo sé, que para ellos es importante hacer un vínculo. Entonces, tu hermano hacía ese vínculo a través de platicar con el carro, ¿no? Sí, y tiene, él está en un club donde corre en carro, Ajá. y él tiene dos para correr. Él casi no los corre, pero los presta. Pero igual siempre les anda aquí arreglando el espejo, arreglándole la llanta, los modifica, los hace... Pero sí, es muy allegado a sus carros. Mira, y nunca pues se qué ha buena estado él. Uh -huh. Esa es mi qué, historia, Carmelita. Qué buenas historias, Ana Lilia, que nos compartes, porque es muy raro escuchar algo que pase con respecto a los automóviles, porque además, oye, qué miedo. O sea, imagínate los que vengan en su carro escuchándonos. Sí. <risa> Ya los traumaste, Ana Lilia. O sea, yo sí diría, no inventes. ¿Qué tal que viene una señora sentada aquí atrás de mí? Mejor ni volteo. Mejor ni volteándole, mejor ni volteo. <risa> Exacto, mejor. Oye, Ana, qué buenas historias. Muchas gracias por compartirlas. Te hablaré este, más seguido porque tengo muchas, muchas para contar. Y qué rico cuentas las historias. Por favor, no dejes de llamarnos. Es que son rapiditas para no poner tanto suspenso. <risa> rapiditas, pero buenas. Rapiditas, pero efectivas. <risa> Eso, mi querida Ana. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, vuélvete a comunicar. Y queremos escucharte aquí en el programa Historias al Más Allá. Gracias, Carmelita. Buenas noches. Dulces pesadillas. Dulces pesadillas. Ana <risa> Que estés gracias. muy bien. Ahí están estas tremendas historias y eso que esta fue la primera hora de la noche, pero viene otra más, otra recargada de terror. Así es que la sugerencia está a que vayan a prepararse, como diría mi amigo Rubén, un chocolatito, un cafecito, pero en unos minutitos regresamos con más y más 
Historias del Más Allá, tercera temporada. Entra a nuestro portal y haz contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como Historias del Más Allá. ¿Qué esperas? Manifiéstate. Estamos de vuelta en su programa Historias del Más Allá. Ya son las 11 de la noche con un minutito. 11 de la noche con un minutito en este miércoles 15 de abril de 2020. Aprovechar esta cuarentena a cuidarnos, estar en casita. Recuerden, hay muchísimas actividades por hacer, pero si a usted le es posible no salir de casa, es decir, mantenerse ahí, por favor, hágalo a todo a nombre de todos los que hacemos Radio Mexiquense, esas son las recomendaciones que les damos para que esto cada vez se vea más y más y más cerquita el final. Así es que un saludo bien grande. Bienvenidos a todos los que en este momento se están conectando a través de toda la red de emisoras de Radio Mexiquense. Bienvenidos, bienvenidos. Y quiero saludar a mis compañeritos que ya puedo ver. ¿Eh? Está, están muy guapos, ¿eh? estos muchachos deberían de verlos, están muy guapos José Luis Miranda y Carlos Gutiérrez, ya los puedo ver viéndolos ahí trabajando en la cabina móvil, en la cabina móvil, en la cabina de Radio Mexiquense Saludos muchachos, gracias, gracias, gracias por el gran esfuerzo y gran trabajo que están haciendo desde allá Venga, venga, pues vámonos si ustedes están de acuerdo con una historia que nos es enviada a través de WhatsApp. Estas historias que ustedes nos mandan así escritas y que siempre son interesantísimas. No te tapes, Pepe Lu. Te veo, te veo. Esta historia dice más o menos así. Saludos, Rubén. Carmelita y a todos los historiomaníacos. Me llamo Laura y la historia que voy a contarles le sucedió a mi papá hace muchos, muchos años. Cuando trabajaba de operador de maquinaria pesada y lo mandaron a hacer una carretera a Hidalgo. Resulta que todos los trabajadores se quedaban en un campamento a unos kilómetros de la obra y para llegar al lugar debían pasar por un rancho que tenía un enorme árbol a su entrada. Mi papá cuenta 
que en su rutina de todos los días pasaba con la máquina frente al rancho y muy amablemente saludaba a un abuelito que se sentaba bajo el árbol, pues lo sacaban todos los días a tomar el sol. Así pasaron varias semanas hasta que un muchacho de por ahí le pidió un aventón y al pasar junto al árbol y ver a mi papá saludar al viejito le preguntó, ¿Ora, usted a quién le habla? ¿Cómo que a quién? Pues al abuelito, salúdalo y respetuoso. Dice que el muchacho solo lo vio extrañado, al igual que toda la gente a la que le llegaba a hacer algún comentario, sobre todo el abuelito del rancho, pero él asumió que se debía a que tal vez era de esos viejitos necios o cascarrabias que no congeniaban con la gente vecina, pero como con él siempre había sido amable, lo seguiría saludando. Hasta que en una ocasión fueron a buscarlo muy de noche unos hombres acompañados del dueño de la retroexcavadora y le dijeron a mi papá que tenía que ir con ellos a realizar un trabajo. Lo curioso fue que lo llevaron frente al rancho del viejito y le pidieron que escarbara con la máquina debajo del enorme árbol de la entrada. Cuenta que se pasaron horas y horas ahí buscando algo que no aparecía y siempre que preguntaba obtenía la misma respuesta. Oigan, pues ¿qué buscamos o qué? Si me dicen tal vez sea más fácil encontrarlo, ¿no? Algo importante, no preguntes y síguele con la máquina. ¡Cállate! Así se la pasaron hasta casi amanecer y llegar un punto en que no se podía escarbar más, pues se desprenderían las raíces y el árbol se vendría abajo, por lo que los hombres desistieron y mi padre regresó a la tierra a los huecos. Al poco tiempo terminaron la carretera y mi padre regresó a casa. Y eso solo quedó como una experiencia muy extraña pero insignificante. Hasta que varios años después se encontró con unos amigos que habían trabajado con él en esa construcción. Y lo que le contaron lo dejó perplejo. Oye, ¿te acuerdas del viejito que saludabas a la entrada del rancho? Claro, ¿cómo no? ¿Por qué? No me digas que ya se nos murió. Bueno, era de esperarse, ya estaba bien grande el abuelito. ¡Se murió! Pero tres meses antes de que llegáramos nosotros a trabajar la carretera. Solo que no te dijimos porque al principio pensábamos que nos bromeabas con verlo, pero seguro lo que saludaba siempre era su ánima. ¿Y te acuerdas cuando te llevaron de madrugada a escarbar? Pues resulta que el viejito se murió sin decir dónde había dejado su fortuna. Y cuando los dueños del rancho se enteraron de que a ti se te aparecía, te pusieron a buscar el dinero. ¿Cómo ves? Dicen en los pueblos que cuando se te aparece un animal o una persona recurrentemente en un mismo sitio, es porque allí hay dinero o una especie de fortuna que es para ti. Pero hay que tener cuidado. Pues si lo busca alguien ajeno, desaparece, se convierte en carbón, tierra o cualquier otro material sin valor. Mi papá supo de esto muchos años después, pero asegura que aquel abuelito que lo saludaba sonriente le estaba dejando su fortuna y a pesar de haber sido él quien excavó, por la ambición de los que le ordenaban buscar, se convirtió en polvo.
Qué buenas historias siempre escuchamos. Gracias por enviárnosla a través del WhatsApp del terror. El número 722-443-1600. Saludo a Gus Maldonado Caraza, Carmelita Peña Vargas. Feliz miércoles. Gracias, mi querido Gus. Tenemos otra historia ya en línea. Saludos a Mario Reséndiz de Ciudad Neza, Hualcoyotl. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Carmelita. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Y tú qué tal? Pues mira, qué gusto que me pueda comunicar con ustedes. De verdad, a mí me, me encantan las historias de terror. Este, pues, tu programa lo veo lo veo por televisión. Este, qué bueno, qué bueno que nos sintonizas. Yo... Ajá. 12 con 5 a 1 de la madrugada, ¿verdad? Efectivamente, sí. Y de, pues de hecho, fíjate, yo trabajo de noche y los días que puedo descansar me duermo tarde por estar viendo tu programa. Muy bien, gracias. Gracias por desvelarte con nosotros, Mario Reséndiz. Claro que sí. Bueno, este, mira. Venga, yo cuéntanos tu historia. Yo soy enfermero. Este, ok. Especialista. Entonces yo, este, pues he estado por varias áreas, ¿no? Especialmente por la escuela de los niños. Pero eh, también estaba, sí. estaba en las áreas donde estaban las embarazadas. Entonces resulta que en la noche, uh -huh. yo, yo trabajo de noche. Pero sí. pues este en eso, eh, hay ocasiones en, en cuando hay tiempo, hay un tiempecito, pues te puedes ir a descansar un ratito para que pues para aguantar toda la noche porque sí es un poco pesado. Ok. Entonces este en esa ocasión me fui yo a descansar ya después de las 3 de la mañana. Uh -huh. Y mira, yo cuando me recuesto, suelo taparme mi cara porque pues a veces hay muchos mosquitos y, y no me gustan que me estén picando. Okay. Entonces, sí. eh, pues yo estaba ya recostado, estaba pues ya con un sueño profundo. En eso empiezo a sentir que me mueven los pies. Y, Ajá. Pero, pero haz de cuenta como si te me estuvieran sacudiendo para despertarme. Ok. Entonces, yo dije, uy, ya se me hizo tarde, ¿no? Entonces a lo mejor las compañeras pues ya me quieren este... Me están avisando, pues, que ya, ya es una hora para, para para levantarme. Entonces, a la hora que yo me destapo mi cara, sí. yo veo a una persona con bata de paciente, bata blanca, uh -huh. con su pelo largo que le caía sobre su cara, pero se notaba su mirada. Y su mirada era, pero, aterradora. O sea, era una mirada de miedo que pues no te puedo explicar así a qué grado te puedes espantar. Te sí. diré algo así. Mira, yo no sé cómo me levanté, me salí, y este y ya le, mis compañeros me dicen, ¿qué te pasa, León? Es que acabo de ver a una persona. Y ya me dicen, mm. lo que pasa, pues, en este servicio, eh, ya van varias gentes que cuentan que ven a una paciente que está sentada en su cama, y que la paciente tiene su pelo eh, que le cubre su cara. Uh -huh. Entonces, Igualito así, que tú lo viste Exactamente, pero fíjate que eh, fue es, es Esas situaciones que a veces Te puedes llevar a casa, a tu pobre sí. casa A tu casa, mi, mi casa Gracias, Mario que, este, que cuando yo ya estaba aquí pues, este, uh -huh. Yo estoy casado Entonces yo le comento okay. a mi esposa que este, en una ocasión eh, Bueno, pues eh, Yo suelo luego levantarme al baño Y, y entonces Haz de cuenta que para entrar al cuarto donde dormimos hay una este, una, una pared que, que, este, que no tiene puerta. Entonces yo me duermo siempre eh, mirando hacia la, hacia la pared. Cuando volteo, 
golpeo a esa persona que está nos está viendo. Sí. Entonces fue algo que yo dije, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Me, me traje acaso ese ser? Ajá. Porque este, ustedes mismos han escuchado ahí que muchas veces hay seres que, que por alguna razón te, le gusta tu, tu aura, le gusta tu uh -huh. ser y se pega al, al tuyo. Mira, yo yo antes cuando en mi adolescencia eh, yo sí. practicaba lo que era el, el esoterismo. Yo leía cartas, yo me dedicaba este, a hacer curaciones, a preparar veladoras. Y, y, son, y son cuestiones que, que tú te abren tu consciente para poder ver cosas que a los demás no pueden ver. Uh -huh. Entonces, esas situaciones permiten a, a, a su vez que tú detectes o veas este, o sientas eh, cuestiones que no. Yo yo, pues, yo le platico a mi esposa que puede ser que esa persona a, haya fallecido, haya fallecido en una en una situación que a lo mejor eh, fue dolorosa o a lo mejor tenía algo que sacar, ¿no? Porque uh -huh. inclusive hasta el momento todavía eh, le comentaba a mi esposa precisamente que ayer, como trabajamos de noche, una, una noche se va ella, una noche me voy yo, eh, anoche sí. que, me, que me tocó quedarme solo, le comentaba que inmediata, igual estaba estaba dormido, me despierto y, este, y cuando volteo, este... De esas cuestiones que a veces están medio adormilado y, y dices, bueno, uh -huh. voy a abrazar a mi esposa, pero después me acordé, pero si mi esposa no está. Ah, caray. Ajá, eso, fíjate nada más, y os das de cuenta que sentí que me, como si un balde de agua fría me cayera, y, este, y me puse a rezar inmediatamente para darse cuenta que me volteé y me puse a rezar. Entonces, este sí son cuestiones que en, en los hospitales uh, hay, hay gente que fallece y se va con mucha pena y anda penando. De hecho, en el hospital, yo, mira, yo trabajo en el hospital Gustavo Vaz Prada, en Ciudad de Nezahualcoyo. Eh, okay. Ese hospital está ubicado en lo que es Borbo de Sochaca y Daniela López. En ese hospital uh -huh. también se cuenta mucho que hay una niña que se aparece. Sí. Esta niña, inclusive ha habido médicos que han... Mira, es que en la noche pues ya hay poco personal, y entonces uh -huh. cuando van a dejar el, los, las muestras al laboratorio, hay un pasillo donde es de puras ventanas, imagínate que puedan puras ventanas, y se ve para afuera. Entonces dicen que la niña se encuentra en la parte de afuera con una pelota roja y las está, las está saludando. ¡Ándale! Entonces los, los médicos han regresado, pero pálidos a urgencias, inclusive se les ha bajado la presión, han tenido que este, pues, tranquilizarlos porque se ponen un poco este, nerviosos, y, y entonces esas, eso es lo que yo te comento. En los hospitales pues la gente... Muchas veces no sabemos cómo fallece o, o no le da tiempo de despedirse, porque la verdad uh -huh. es gente que no, no que a veces este, por un impacto de bala o, o que los asaltan y todo eso, pues no logran ni, ni siquiera despedirse. Entonces andan penando. Y eso, eso es, es, es ese terror que a veces te puede dar, el, a lo mejor a veces ver una película que te causa tanto impacto, imagínate verlo y lo, lo tú lo vivas. Uh -huh. es, son cuestiones que te ponen los medios de, de punta. Claro. Entonces te da tanto miedo que dices, no no este, no este sé si me esté fallando mi, lo, o sea, mi, mi percepción o, o, o fue tanto que me concentré, pero en esas ocasiones yo ni siquiera estaba pensando en nada de este, en, yo no estaba pensando en, en lo que estaba, en que alguien me fuera a asustar o algo así. Entonces, precisamente cuando le digo a mi esposa que cuando vemos tu programa, nosotros sí. eh, hemos escuchado esas, esas, esas historias pues de que se aparecen o, o de que 
aquí hay espíritus que siguen, y sí, sí, sí es cierto, el, el, hay espíritus que se pueden adherir a tu ser, a tu aura, y entonces esos espíritus se pueden seguir, e inclusive puede llegar el momento en que se llamen contigo en todo, porque ellos buscan una, una, un ser que a ellos los tranquilice o les dé paz. Pero Ajá. ¿sabes qué? Eh, eh, esas situaciones pueden hacer inclusive que te roben tu energía. Y te puedes sentir cansado y decir, ay, pero ahora, ¿por qué estoy cansado? Algo así, ¿por qué? Porque claro. son esos seres que te están jalando esa energía y no te permiten descansar, inclusive ni descansar. Cuando tú tienes una pesadilla, al momento que tú tienes una pesadilla, esa esa energía se desprende, se, se desprende y no descansas, no logras recuperar tu fuerza. Entonces, sí. es por eso que hay veces que te puedes levantar y decir, ay, oh, ahora, ¿por qué me estoy más cansado si dormí más? Pero muchas veces es por esos seres que están adheridos a ti y te están jalando. Ellos tienen que, de alguna manera ya están muertos, pero no se dan cuenta de eso y quieren estarse alimentando de ti. Te están quitando energía. Efectivamente, te quitan energía. Inclusive, uh -huh. el maestro de esotérico que yo tenía decía que son especie de vampiros esotéricos o espirituales que están okay. buscando un ser que tenga mucha energía. Los seres que tienen más energía son aquellos que son felices, déjame decirte. La gente que es feliz, que está alegre, son los que tienen más energía. Cierto. ¿Por uh -huh. qué? Porque los que están enojados, los que están tristes, ellos tienen un derroche de energía, pero tremendo, tremendo, tremendo. Negativa. Efectivamente. En verdad es negativa. muy cierto, cuando convives con alguien positivo, tú te llenas también de ese positivismo, de esa energía buena. Pero cuando no... Exacto. Eh, exacto. Eh, inclusive hay gente que, que tú puedes platicar con ellos y puedes decir, oye, esa persona tiene la sangre pesada. Exacto. La verdad, hasta me, me dolió la cabeza nada más de estar aquí junto a esa persona. Y, pero hay <risa> gente que, que, que tú dices, y, y a lo mejor ni la conoces, pero dices, esa persona me cae bien. Uh -huh. y, y, y entonces esos seres eh, son la gente que buscan. ¿Para qué? Para sí. adherirse a ellos y jalar esa energía. Inclusive muchas veces uh. en sueños se tratan uh -huh. de comunicar contigo para decir, ¿sabes qué? A lo mejor necesito que alguien me escuche o necesito que alguien me rece, necesito que alguien me... Pues se acuerde de mí. Entonces, claro. por eso es que tú puedes este tener ese tipo de sueños, ese tipo de situaciones, el ver cosas. La cuestión aquí es que muchas personas dicen, no, empiezan a decirle groserías, no puedes mandar en, en mensajes negativos a un, a un uh -huh. ser, porque al contrario, uh -huh. alimentas algo negativo con algo negativo. Entonces, aquí lo, lo es, es dar una oración, o dar un, una energía positiva a alguien que, que lo está necesitando. Sí. Por, sí, porque son gente que están penando, y cuando se pena es porque porque no lo, no lograron a lo mejor despedirse, a lo mejor dar un mensaje, a lo mejor... No logran descansar. Efectivamente, o no, o decir, sabes que perdóname, a lo mejor me equivoqué, y entonces uh -huh. la gente anda penando, más cuando la gente cuando se cambia de, de, de residencia, pues esos seres siguen quedando ahí. Mira. Y pues, ajá. Y pues sí, mi querido, mi querido Mario, eso coincide mucho con las historias que nos contaron al inicio sobre estas casas, y ah, aún bueno. la otra historia fue de un auto donde guardan esa energía al final. Se queda toda esa energía. Efectivamente. Imagínate entonces en los hospitales cuánta gente no fallece. No, hombre. Cuánta gente no, bueno, cuánto, cuánto espíritu no puede andar ahí. Exacto. Entonces, Debe ser una cosa tremenda, ¿verdad? Sí, efectivamente. Porque además es, es un lugar, perdóname Mario, ¿Sí? no solo de muerte, sino también de mucho sufrimiento. Y, 
Hay gente sufriendo mucho ahora, desgraciadamente, con este virus también. Así pero es, así gente es. que tiene enfermedades, bueno, tú lo sabes, degenerativas y que sufren tremendamente. Claro que sí. Inclusive hay gente que, fíjate, nada más a, a ver hasta qué grado llega la gente, que van y los abandona. Y sí. más con la gente este, semil, o sea, los viejitos llegan y los abandonan y ya no se sabe de ellos. Entonces imagínate en, en, qué, en qué condiciones muere la gente. Sufriendo, o sea, a nivel espiritual, emocional, un golpe muy fuerte que la verdad no no es justo que, que nadie muera en esas condiciones. Y pues la verdad Exacto. son cuestiones que, que la, este, pues esa gente busca este como decir, ¿sabes qué? Escúchame, algo, réstame, o no sé. Dame, uh -huh. dame un apoyo espiritual porque estoy sufriendo. Estoy sufriendo, por eso estoy penando, por eso estoy aquí. Y de verdad Exacto. que a veces, este, por eso es bueno, cuando la gente está, a, a veces está más, sabes que a lo mejor no puedo eh, calmar ya tu dolor porque ya estás a punto de morir, pero si sí te uh -huh. puedo escuchar, o si no te, o si tú ya no me puedes decir nada, yo sí te puedo uh -huh. decir, descansa, tranquilo, todo va a estar bien. Con ese tipo Exacto, de palabras podemos Mario. darle un confort a tu alma y puede, que uh -huh. se pueda ir tranquilo, ¿no? Y no, y no anden penando de esa manera. Exacto. Qué buen mensaje nos has dado esta noche, Mario. Y además quiero preguntarte algo más. Al ser enfermero, con Ajá. esta situación, ¿cómo estás? ¿Ahorita con la situación del COVID? Sí. Mira, yo yo me dedico a... Yo soy neonatólogo. Yo uh -huh. eh, cuido recién nacidos que están eh, sanos, están enfermitos. Entonces, okay. este, el, eh, pero yo eh, estando dentro del hospital, pues escuchas ¿no? las, todas las las pláticas y de la gente como al, al, al ir aumentando los casos, se va aumentando la tensión y poco a poco se va teniendo más este más miedo. Claro. Miedo a, a la enfermedad, miedo a inclusive a, a desconocer que cómo te puedas contagiar, eh, hay mucha falta de información y, y todo eso puede causar mucha histeria, más de lo que puede decir ser el, el padecimiento. ¿Qué recomendación? Mira, la recomendación es que yo te podía decir así como eh, personal de salud es que se informen bien. Infórmate uh -huh. cómo, cuáles son los medios de que te, te puedes contagiar, cómo lo puedes prevenir uh -huh. y en caso de que ya de que tengas algún síntoma a dónde tienes que acudir para que no avance y te puedas y no puedas ya no contagie. Porque ese es el gran problema que a lo bien. mejor mucha gente se está espantando porque le dicen sabes qué si tienes COVID, te van a aislar, no vas a ver a tu familia y ya te va, y si te mueres, nadie te va a ir a ver. Uh -huh. Entonces la gente dice, no, mejor ni, ni siquiera digo nada. Ya van cuando ya están bien enfermos y cuando ya están muriendo. No. Entonces, no, que tengan mejor. Mira, es, es el padecimiento si muchas veces pues, hasta en casa te quedas. Uh -huh. Nada más hidratándote Exacto. y este, cuidándote eh, para, para la temperatura alta y, y algunos malestares, ¿no? Pero si por eso es importante que te atiendas y que te informes de todo eso. Bien, muchas gracias por esto que nos compartes, Mario. A cuidarnos no, todos es la recomendación también. Y esto que nos comentas, el caso que viviste, la sensibilidad que comentas tienes, pues tremendo lo que vives. Muchas gracias por estar con nosotros, Mario. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes. Y pues hay muchas historias que esperemos eh, próximamente podamos contarlas. 
Sí, por favor, y quiero pedirte algo, cuídate mucho tú y tu esposa, por favor, cuídense mucho, ¿eh? Muchísimas gracias, igualmente a todos, igualmente a ti, a Rubén, que se cuiden mucho, y este, pues no salgan de casa, no salgan del estudio, ¿no? Ahí quedan. Eso, aquí nos quedamos a vivir. Ahí se quedan. Sí, Estamos en casita. Ok. Muchas gracias, bueno, Mario, cuídate mucho, que estés muy bien. que tengan buena noche, hasta luego. Escalofriantes noches. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Ahí está esta tremenda historia, ya son las 10 a 11 de la noche con 25 minutos y tenemos otra llamada más en la línea telefónica, él es José Carlos Reyes de Chimalhuacán. Hola José, bienvenido a Historias del Más Allá. Carmelita, buenas noches. Buenas noches, José. Este, pues mire, aquí tengo tres pequeños relatos. Ajá. Eh, que tiene más, nada más que nada son este sueños que he tenido yo sí este pues como premonitorios y algunos mensajes que sí sí me han visto reflejados en mi en mi vida personal Ok, venga pues vámonos tú dices con cuál empezamos mire este el primero fue de hace, pues, precisamente el, el 19 de septiembre del 2017 cuando fue este bueno después la fecha del terremoto ajá este, pues ese día en la mañana me, me disponía yo este, a, a las 7 de la mañana de levantarme porque, bueno, Ajá. Mi mala suerte por esa fecha estaba yo este desempleado. Uy. Entonces, este pues en todos mis planes, así durante el día, pues dije, pues ahorita voy a dejar a mis hijos a la escuela. Sí. Y de ahí me lanzo este, ahí por la zona rosa, ahí en, en, en toda la reforma, pues a ver, este, pues a hacer trabajo, ¿eh? Me volví a quedar dormido, serían como seis y media de la mañana, me dormí otro, otro ratito, como media hora, y en ese sueño yo vi a, a mi padre, a mi papá, sí. lo vi volando así este en el cielo, ¿verdad? Que me asomaba ah. yo por una ventana, Ajá. y yo a mi papá con unas alas como de ángel. Wow. Lo veía yo este volando y como cruzando de un lado a otro, y, y al quererme yo salir, él me decía, este, hijo, no te vayas a salir, y yo decía, no me va a pasar nada, papá, tengo que salir de todas maneras. Y él me volvió a decir, te vuelvo a repetir, no te vayas a salir, hijo, no te vayas a salir. Pues ya con un tono así wow. muy, este, muy insistente, como advirtiéndome, de, claro, de algún peligro, ¿verdad? Entonces yo le decía, no, papá, voy a estar bien, tengo que salir. No, hijo, no te vayas a salir, por favor. Okay. Entonces yo lo veía volando así con esas alas. Y no sé en qué momento de mi sueño los veía a mi papá y a mi mamá viendo Ajá. la televisión. Sí. Este, como viendo el noticiero o algo así. Y que se, y mi papá se volteó y me dice, en mi sueño, ¿verdad? Me decía, este ¿ya viste, hijo? ¿Ya viste lo que sucedió? Por eso yo te decía que no te salieras. Pero te estoy wow. diciendo, hijo, porque tú tienes a alguien que te cuida. Así me decía en mi sueño. Apenas iban a ser las 7 de la mañana, señorita, señorita. Ajá, del 19 de septiembre, de septiembre del 2017. Del 2017. Uh -huh. Entonces, pues, yo sí me desperté y le comenté a mi esposa, ¿sabes qué? Tuve un sueño medio raro, pero 
pues no le di mucha importancia, se lo comenté, pues, bueno, así que a lo mejor por la fecha que es, te quedaste pensando porque estaban, dejamos la televisión prendida, bueno, se prendió y estaban pasando la ceremonia, la conmemorativa en el Zócalo, uh -huh. y dije, pues, tal vez por eso me quedé con ese dedo o por la fecha. Okay. Eh, ya más tardecito salí yo como a las 10 de la mañana y agarré camino hacia, yo de acá de Chimalocán tengo que ir hacia el, hacia el metro Zaragoza, Sí. Y el camino, este, pues me había acordado el sueño porque iba a haber un, un simulacro a las 11 de la mañana, ¿verdad? Entonces, este, pues yo llego yo a la calle de Reforma, empiezo este, pues sí, a, a ver dónde probablemente me, me colocaba para trabajar. Okay. Y vi que mucha gente empezó a salir, creo que era la hora de la comida. Y no me quedé, señora Carmelita, este, en ese momento cuando empezó a temblar, no, me, yo sentí que ahí, ahí me quedaba porque me tocó ver cómo... Vamos que, a dejarlo ahí. Ajá. En el momento en que empieza a temblar, después tu testimonio. Vamos a ir a un corte de estación, por favor, no te nos vayas. Quédate en la ¿Sí? línea, por favor, José Carlos, claro, regresamos sí. con tu historia. Sí, gracias. Contáctanos a través de Twitter, arroba del más allá, guión bajo. Síguenos y entra a nuestra tenebrosa dimensión. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en historias del más allá. Después del crepúsculo, la luz huye. Las sombras se apoderan de la noche. Y ahí es donde ocurren las historias del más allá. Ya estamos de vuelta en Historias del Más Allá, son las 11 justo, está marcando 34 minutos, 11 con 34 minutos aquí en Radio Mexiquense, porque recuerden, en Radio Mexiquense estamos contigo. Antes de irnos al corte de estación, hablábamos ya con mi querido Juan, eh, nos platicabas, jo, eh, perdón, José Carlos, acerca de este terremoto el 19 de septiembre de 2017 en la mañana tienes un sueño con tu tu papá que te advertía no salgas, no salgas, no salgas y una vez que pasa ya te dice, ya ves, yo te dije por qué no, pero nos quedamos en el momento en que tú vivías el temblor bueno ya me, no, yo camino sobre reforma a la altura del ángel ajá y vi este, un, sí, un establecimiento, un restaurante que está ahí en la zona rosa, que solicitaban personal. Bueno, me metí, me entrevistaron, me dieron el trabajo. 
Sí. Camino a dos calles y oigo la, la alarma sísmica, pero muy vagamente. Y en ese momento sentí mi cara caliente, caliente. Y no, yo pensé que me estaba mareando porque fue algo tremendo. Yo no lo había, no lo recordaba así. Ajá. Okay. Y se empezaron a caer los vidrios de las ventanas. Este, se escuchaba el crujido de los edificios. Corrí a media calle y este y un muchacho se quedó parado ahí. Y nos tomamos, ya nos, nos abrazamos. Pero realmente yo pensé uh -huh. que ahí, hasta ahí me quedaba. Y le dije al muchacho, ¿sabes qué? Discúlpame. Eh, pues me, me espanté, si no te preocupes, caminar hacia Reforma nuevamente y me uh -huh. vino a la mente el sueño de mi papá. Dice, ahora sé por qué estaba yo soñando, que me advertía que no salieras, no salgas, hijo, no salgas. Y en ese mismo sueño vi el por qué que prácticamente, yo no sé qué era por lo del terremoto, yo veía que él me decía, yo ahorita dijo, por eso te advertí yo que no te salieras. Mi papá ah, okay. vive. No había ya. pasado el terremoto. No, eso fue ese día en la mañana. Y en hora del terremoto me vino a la mente el sueño y me dijo, que me decía mi papá que no me salía. Mi papá vive, porque mi papá, este, él vive, esa pero yo lo soñé que él me decía, con unas, unas alas de ángel, me decía, no te vayas a salir, hijo, por favor, no te vayas a salir. Uh -huh. Le comenté yo a mi papá mi sueño ya posteriormente y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Es que yo todas las noches antes de dormir le pido mucho a Dios que te cuide por donde tú quieras que andes. Entonces, este, pues en conclusión, me, me quedé con esa, es, este, sí, pues con el agradecimiento a Dios, porque, pues yo creo que, pues gracias a que mi padre, este, siempre dice que ora por nosotros, nuestros hijos, no sé, uh -huh. este, sus hijos, este, pues yo creo que tuve ese aviso, por eso le digo que, y así varias ocasiones he tenido sueños premonitorios, pero ese fue el que, el que más me significó, porque mi idea era caminar sobre Álvaro Obregón, donde cayó el, el edificio. Sí ese de, de Álvaro Obregón, uh -huh. pero por ese motivo me desvié de camino y gracias a Dios me tocó ahí una zona rosa, pero cerro terrible. Y, y aparte de ese sueño, tuve otro con... Por esas mismas fechas con, con mi abuelo, mi abuelo ya no vive. Ya me okay. ya, ya había conseguido trabajo, gracias a Dios. Pero ese, ese día que me resolvieron el trabajo, yo no sabía. Y me hablaron a mediodía y, me, y yo soñé a mi abuelo que me decía, no te preocupes, hijo, te va a ir muy bien, todo tranquilo échame ganas y vas a ver que vas a recibir buenas noticias. Ese mismo día, en la, a mediodía, me reciben, recibo la llamada que, pues sí, efectivamente, este, me iba a la entrevista, trabajo con mis documentos. Y, ese, y esos tipos de sueños, pues hay veces que los tengo y, y yo los considero como un mensaje. Pues, uh -huh. hay, hay algo así que, que nos manda ese mensaje, yo creo, es, es Dios, precisamente, yo creo en eso. Claro, sí. Y, el último, el último sueño que tuve así fue de, de mi prima, este, una prima que falleció hace un año, ella tenía, padecía de sus riñones, mm. pero bueno, desafortunadamente pues, falleció el año pasado a los 49 años, y yo pues, llegué aquí a mi casa, a su casa, entonces llegué por Gracias. Aquí, pues, llegué a por la noticia, de yo trabajaba en la casa a las 12 de la noche, lo que hice fue recostarme y al otro día para ir a, sí, pues, a despedirme de ella. Y ese, esa noche dormí tra tan tranquilamente después de mi... Sí, pues de mi... Sí, pues de mi pesar. Soñé, uh -huh. Dormí tan tranquilamente porque me vino, yo pienso que me vino a... A papachar, porque la soñé que me, me sobaba la espalda y me decía... No, te, este, tranquilo, tranquilo, primo. Todo va a estar bien, todo tranquilo, no, no te preocupes. Y el otro día me desperté. Y ni me acordaba de lo que había sucedido el otro día, ¿verdad? Uh -huh. Me acordé, bueno, en, en la realidad... 
Y pues esa es mi historia, tenía esta camioneta que este, pues ya tiene ese tipo de sueños que, pues que me, me adiós en las cosas, eh, y hay veces que hasta ya, también da miedo, ¿verdad? <ríe> cuando sueño cosas, cosas de ese tipo. Pero qué afortunado eres, José Carlos, porque hasta el momento te han ayudado estos sueños, ¿no? Sí, han sido sueños, digamos, pues positivos, porque pues yo tengo mucha fe en el creador de Dios y inclusive cuando salgo a trabajar en las mañanas antes de, de salirme en una oración, me ha servido porque he tenido toda la experiencia en el transporte que se suben a saltar y créanme que de verdad me les hago invisible porque se pasan a un lado mío Guau. Wow. Y ni siquiera como si Dios existiera. Y hasta he pensado yo bromeando, pues que mi dinero no vale. <risa> Porque no, como si no existiera yo y yo lo atribuyo a... a, a, a vi su mensaje la semana pasada que alguna historia de ángeles, ¿verdad? Alguna así, una historia pues, milagrosa. Precisamente sí. por eso mi llamada, porque pues todo eso que me ha pasado, pues, yo lo considero pues, algo algo bueno que viene de Dios, ¿verdad? Porque pues, por claro. algún ángel que me cuida, porque pues, cada situación que ha pasado en la calle como si fuera yo invisible exacto bendiciones que no todo el mundo tiene no todos están tan protegidos como sí. tú José, pero como tú dices sí. es también por tu fe, ¿verdad? sí quien vive sí, con fe vive más, bueno, por ejemplo yo también tengo fe en mi religión y me siento protegida, me siento a gusto eh, creo que la fe en algo superior a nosotros siempre te da confort, ¿no? Sí, esa seguridad de que pues hasta donde diga ese ser superior, como usted lo, lo llama, hasta que, hasta que él diga hasta aquí, Exacto. Hasta día, pues ya ni cómo se me va. <risa> Ahí ya nos ese tocó. Es mi testimonio. Exacto, oye José, muchas gracias sí. qué, qué buena historia Estos tres sueños que tuviste que te ayudaron Así sí, es que porque... felicidades amigo no, Muchas gracias Y al contrario, así que por escucharme y Pues Muchas gracias y aquí estamos al pendiente Escuchando el programa que es muy entretenido Y ustedes que le ponen Ese, ese toque mágico <risas> Gracias José Te mandamos un abrazo Bien bien muchas grande gracias. de parte de mi compañero Rubén, que también me escribe en este momento, dile que qué buena historia, así es que ahí él te está escuchando. Muchas gracias y saludos a ustedes, señorita Carmelita, y igual también gracias. a caballeros, señor Rubén, y la persona que me atendió por el teléfono. Y a todos ustedes. Mi compañero Carlos. ¿Sí? Gracias a ti. Un abrazo grande y gracias, que tengas dulces pesadillas. <ríe> gracias, hasta luego. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Dato del más allá. Creepypasta Jeff the Killer. La historia de este creepypasta cuenta el triste devenir de un niño de unos 13 años que se ve envuelto en varias peleas con otros adolescentes. En la última de estas peleas, uno de los atacantes le arrojó alcohol y lejía que quemó el rostro de Jeff. Ante esto, 
Jeff comenzó a perder la cordura y frente a un espejo quemó sus párpados y cortó sus mejillas para simular una macabra sonrisa. Después de desfigurar aún más su rostro, Jeff mató a sus padres y se dice que desde ahí se ha convertido en Jeff el asesino. Contacto con Jeff the Killer. Jeff the Killer, ¿fuiste tú el que controlaste a la niña? ¿Fuiste tú el que controlaste a la niña? En busca de experiencias paranormales o visitas a sus canales en internet, muchos internautas han buscado hacer contacto con dicha entidad macabra, teniendo resultados estremecedores. pesadillas se convierten en realidad historias del más allá Ahí escuchábamos una de las creepypastas más tremendas, más tremendas que hay. Jeff the Killer. Y si ustedes conocen una creepypasta que, bueno, sabemos que estas son terrores o son historias que se han difundido mucho en internet, sobre todo aquellos que les encanta estar leyendo acerca de este tipo de leyendas urbanas en internet, escríbanosla. Nosotros nos encargaremos de investigarla y decirle a todo el mundo de qué se trata ese este creepypasta que a ustedes realmente les ha quitado el sueño. Y vean que conozco muchas personas que sí se clavan mucho con las creepypastas, con estas leyendas y en la noche de verdad aseguran ver este tipo de, de apariciones, ¿no? Si leen a Slenderman, bueno, en la noche aseguran que el mismo Slenderman vino a visitarlos. Claro, una puede ser la sugestión, ¿no? Al estar tanto leyendo sobre esto, viendo tantos videos, escuchando tantas cosas en internet, pero otra cosa puede ser que realmente ustedes lo atraigan. Así es que aguas, aguas también con estas creepypastas. A través de Twitter nos escribe Miguel Ramírez, mi querido Miguel, gracias, eh, arroba Miguel-F1. Buenas noches, Carmelita, es momento de disfrutar la noche con tu hermosa voz, que además es mágica. Gracias, Miguel. José Luis Dinámico. Eh, arroba Carmen Elipef. hola Carmelita, saludos desde Argentina, historias del más allá y nos manda foto cómo nos escucha desde Argentina, gracias José Luis porque ustedes nos pueden escuchar, recuerden, en línea en Argentina, así es que José Luis, ah por cierto un saludo bien grande a Rubén Salazar Presa, que algo tiene que ver contigo, sí contigo. Bueno, también quiero mandar un saludo a aquellos que nos escriben a través de Facebook, Valeria Sánchez, Carmelita, por favor, mándame un saludo, ayer fue mi cumpleaños, mi querida Vale, felicidades, felicidades y que cumplas muchos, muchos años más y que esto no sea impedimento para que celebremos ese cumpleaños. Gracias. También 
Anthony Palacios, Carmelita, soy tu familia número uno. <ríe> Gracias, Anthony. Un abrazo grande, Armando Andrade también. Mi querida Isa Salinas, andabas perdida, pero regresaste al buen camino o al mal camino, diríamos por ahí. Gonzalo Rodríguez, escuchándola desde San Pedro de los Baños, un saludo para Omar y Ángel, y también un abrazo bien, bien grande a aquellos que están conectados con nosotros a través de Facebook, César Pichardo, escuchando historias del más allá. Un saludo para Gus Islas, que nos escucha desde Pachuca, Hidalgo. Un abrazo para Carmen y Rubén, besos y dulces pero muy dulces, pesadillas Arellanos Pepe Coyac, saludos desde Tampico escuchándolos desde la playa conviviendo con mis amigos y familiares un abrazo bien grande para ti también eh, por acá tenemos otro saludito y una historia dice Heidi KDB mi mamá siempre tira cosas en mi casa o las mueve de lugar para que yo sepa que está aquí conmigo Después me habla mi hermano y ya conozco esa historia. Ella va a verlo en sueños para que haga algo bueno por mí cuando lo necesito o me dé algún mensaje porque yo no puedo verla cuando anda por aquí en espíritu ni oírla cuando la sueño. Siempre, siempre nos está cuidando y ayudando. Eso es muy cierto, mi querida Heidi. Las personas a las que más amamos Dicen por ahí, jamás, jamás mueren, ¿verdad? Se quedan con nosotros de alguna manera. Eso es muy cierto. Guille Pingo Sainz, también un saludo bien, bien grande para ti, mi querido Pingo. Eh, Alejandro Muñoz Enríquez, un abrazo también. Y por acá tengo otros saludos que nos llegan a través de Messenger. Aldair Flores, Fernando Vargas, Marisa. Me gusta que le, me gustaría que le mandaran un saludo a mi esposo John Rivera. Todas las noches los escuchamos a través de Mexiquense Televisión. Eh, Carmelita y Rubén, nos pueden mandar saludo a mi esposo Santiago y a mí. Me llamo Berenice. Tenemos tres años de casados, todas las noches los escuchamos en radio cuando vamos en el carro a casa. Gracias, saludos de la familia Soberanis desde Tequixquiac, Estado de México. Lau Pontones, saludos a Abel Pérez, linda, linda noche. Muchísimas gracias a aquellos que se hacen presentes con nosotros a través de mmm, Facebook, Twitter... Whatsapp, nos encanta leerlos muchas, muchas gracias por estar con nosotros, por esta ocasión hemos terminado el programa Historias del Más Allá, sin embargo los invito a que el día de mañana se conecten de nuevo porque mi compañero Rubén García Castillo estará acompañándolos bueno, yo también siempre lo hago Siempre estoy al pendiente del programa, escuchando las historias, al igual Rubén cuando no estamos al aire, pero el día de mañana escucharán esa tenebrosa voz, la de Rubén García Castillo. Así es que también eh, conéctense 10 de la noche en punto, 10 de la noche, hora del Centro de México, porque entiendo que nos escuchan en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, bueno. 
ahí ustedes busquen la, la coincidencia de horario, que sean las 10 de la noche hora México. Podcast, como ustedes pueden descargar nuestros podcasts, por favor, en sus teléfonos descarguen la aplicación iVox, e I-V-O-O-X. Ahí pueden buscar historias del más allá podcast y podrán descargarlo en su celular sin ocupar internet y escucharlo a la hora en que ustedes más puedan. Ahí está esa recomendación para aquellos que nos buscan a través de podcast y también eh, quiero comentarles que en unos minutitos más exactamente 12 con 5 de la madrugada empieza Historias del Más Allá a través de Mexiquense Televisión. Préndale canal 34.1 de nuestra señal abierta. Ahí estarán otras historias, otros relatos aterradores que ustedes podrán escuchar. Gracias, gracias infinitas a ustedes amigos que están allá en cabina haciendo un esfuerzo muy grande. Gracias Pepe Lu, gracias Carlos, gracias Panchito. Como siempre, un gusto. Y recuerden, seguimos aquí. Seguimos escuchando historias y cuando ustedes intenten cerrar los ojos, cuando intenten dormirse, <ríe> es que en ese momento empezarán a experimentar las dulces, pero muy dulces, pesadillas. <ríe> Si presentas fiebre, toseca, dolor de garganta, dificultad para respirar o dolor muscular, llama al 800-932-00. Infórmate en salud.edomex.gov.mx. Cuida tu salud y la de los tuyos. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Finalizan las historias del más allá. Pero no te preocupes, porque el insomnio apenas comienza. Recuerda, no apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. Te esperamos el día de mañana en una cita más con el terror. Dulces pesadillas. Ha, ha, ha.